0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. In Westmannland hört Nils eine alte Geschichte aus der Gegend. Es geht um eine Erbteilung ganz besonderer Art. Es ist Donnerstag, der 28. April. Als die Wildgänse dem Gänsemädchen Aase und dem kleinen Matz über den Hielmann geholfen hatten, flogen sie geradewegs gen Norden, bis sie nach Westmannland hineingelangten. Dort ließen sie sich auf einem der großen Felder im Pfellingbroer Kirchspiel nieder, um auszuruhen und zu fressen. Nils Holgersohn war auch hungrig. Schaute aber vergeblich nach etwas Essbarem aus. Während er da stand und sich nach allen Seiten umsah, entdeckte er auf dem benachbarten Felder ein paar Männer, die pflügten. Plötzlich ließen sie die Pflüge stehen und setzten sich hin, um Frühstück zu essen. Der Junge lief hinter ihnen drein und schlich sich hinter die beiden Männer. Es war ja nicht unmöglich, dass er einige Brotkrumen oder eine Kruste finden würde, wenn sie fertig waren. Auf dem Felde entlang ging ein Weg, und auf dem kam ein alter Mann gegangen. Als er die beiden Pflüger sah, blieb er stehen, kroch über den Zaun und ging zu ihnen heran. »Ich wollte auch gerade frühstücken«, sagte er nahm seinen Ranzen ab und holte Brot und Butter heraus. »Es ist schön, dass ich nicht allein am Grabenrand zu sitzen brauche«, fuhr er fort. Und dann geriet er in Unterhaltung mit den beiden Pflügern, und sie erfuhren bald, daß er ein Grubenarbeiter aus Norberg war, Jetzt arbeitete er nicht mehr. Er war zu alt, um auf den Grubenleidern auf und nieder zu klettern. Aber er wohnte noch in einem Häuschen in der Nähe der Grube. Er hatte eine Tochter in Fellingsbro verheiratet. Die hatte er eben besucht, und sie wollte, dass er zu ihnen ziehen sollte. Aber dazu konnte er sich nicht entschließen. »Ihr findet also, dass es hier nicht so schön ist wie in Norberg?« fragten die Bauern mit einem Lächeln, denn sie wussten ja, dass Fellingbro eines der größten und reichsten Kirchspiele in der Gegend ist. »Wie könnte ich's wohl ertragen, in so einer Ebene zu wohnen?« sagte der Alte und machte eine abwehrende Handbewegung, als sei da etwas ganz Undenkbares. Und dann fingen sie in aller Freundschaft an, sich darüber zu streiten, wo in Westmannland es am schönsten zu wohnen sei. Der eine von den Landleuten war in Fellingbro geboren, und er redete der Ebene das Wort. Der andere aber war aus der aser Gegend und er fand, dass die Ufer des Malayas mit ihren bewaldeten Inseln und schönen Landzungen der beste Teil der Gegend sei. Der Alte wollte sich aber nicht überzeugen lassen, und um es ihnen einleuchtend zu machen, dass er recht habe, bat er, ob er ihnen nicht eine Geschichte erzählen dürfe, die er in seiner Jugend von alten Leuten gehört hatte. Hier in Westmannland wohnte vor langen Jahren eine alte Frau aus dem Riesengeschlecht. Sie war so reich, dass die ganze Gegend ihr gehörte. Sie hatte alles, was ihr Herz nur begehren konnte. Und doch lebte sie in großer Sorge, denn sie wusste nicht, wie sie ihren Besitz unter ihre drei Söhne teilen sollte. Die Sache war die, dass sie sich nicht so viel aus den beiden ältesten Söhnen machte. Der Jüngste aber war ihr Augapfel. Ihm gönnte sie das Beste abteil Aber gleichzeitig fürchtete sie, dass Unfriede zwischen ihm und seinen Brüdern entstehen könne, wenn sie entdeckten, dass sie nicht gleichmäßig zwischen ihnen geteilt hatte. Und dann eines Tages fühlte sie, dass sie dem Tod so nahe war, dass sie keine Zeit mehr hatte, sich länger zu bedenken. Da rief sie alle ihre drei Söhne zu sich und sprach mit ihnen über die Erbschaft. »Nun habe ich meinen ganzen Besitz in drei Teile geteilt, zwischen denen ihr wählen könnt«, sagte sie. Zu dem einen Teil habe ich alle meine Eichenhügel und bewaldeten Inseln und blühenden Wiesen gelegt und das alles habe ich um den Maler herum vereint. Wer das Teil wählt, bekommt gute Weide für Schafe und Kühe auf den Strandwiesen und auf den Inseln kann er sich Laub zu Winterfutter holen, wenn er dort nicht Gärtnerei betreiben will. Eine Menge Buchten schneiden dort in das Land ein, so dass da gute Gelegenheit zur Frachtfahrt und allerlei Verkehr ist. Wo die Bäche in den See münden, bekommt er gute Hafenplätze, so dass ich glaube, es werden sich dort auf seinem Gebiet Städte und Dörfer erheben. Und auch an Ackerland wird es ihm nicht fehlen, obwohl das Land so zerstreut liegt. Es ist nur gut, dass seine Söhne sich von Anfang an daran gewöhnen, von einer Insel zur anderen zu ziehen, denn das wird sie zu guten Seeleuten machen, die nach fremden Ländern fahren können und Reichtümer heimbringen. Tja, das war der erste Teil. Was sagt ihr dazu? Alle Söhne waren sich einig darin, dass dies Teil ausgezeichnet sei und dass, wer es erhielt, sich glücklich preisen könne. »Tja, an dem anderen Teil ist nichts auszusetzen«, sagte die alte Riesenfrau, »und auch das zweite ist nicht übel. Darin habe ich all das vereint, was ich an eben dem Erdboden und freiem Felde besitze.« und habe es von der Mellar-Gegend bis nach Dalarna hinaufgelegt. Wer das Teil wählt, glaube ich, wird es nicht bereuen. Er kann so viel Korn bauen, wie er will, und sich große Häuser bauen, und weder er noch seine Nachkommen brauchen sich auch nur eine Stunde Sorge, um ihr Auskommen zu machen, damit die Ebene nicht sumpfig wird, habe ich große Gräben quer durch sie hindurchgezogen und darin ist hier und da ein Wasserfall, an dem Mühlen und Hammerwerke gebaut werden können. Und an den Greiben entlang habe ich Kieshügel aufgetragen, auf denen Wald zu Brennholz wachsen kann. Tja, das ist das zweite Teil, und ich meine, wer das bekommt, hat allen Grund, zufrieden zu sein. Darin stimmten alle drei Söhne mit ihr überein, und sie dankten ihr, dass sie es so gut für sie geordnet hatte. »Ich habe es gern so gut wie möglich machen wollen«, sagte die Alte, »aber nun komme ich zu dem, was mir am meisten Sorgen bereitet hat.« denn, seht ihr, als ich alle meine Heide- und Weiden für das eine Teil genommen hatte und die frisch bestellten Gegenden für das andere, entdeckte ich, dass ich in meinem Besitz nur noch Fichtenhügel und Tannenwälder und Bergrücken und Felsufer und Granitklippen und magere Wacholdergestrüppe und elende Birken, Gehülse und kleines Seen hatte. Und dass sich dazu niemand von euch freuen würde, könnte ich ja begreifen. Trotzdem habe ich all den Plunder zusammengesammelt und ihn hier nördlich und westlich vor der Ebene hingelegt. Aber ich fürchte, dass der, der dieses Teil wählt, nichts weiter als Armut zu erwarten hat. Schafe und Ziegen werden den ganzen Viehbestand bilden, den er halten kann, und er wird wohl auf die See hinausgehen müssen, um zu fischen, oder in den Wald auf Jagd, um sich Nahrung zu schaffen. Da sind freilich eine Menge Gießbäche und Wasserfälle, so dass ich da vielleicht so viele Mühlen bauen ließe, wie er Lust hat. Aber ich fürchte, er wird nicht viel anderes als Baumrinde darauf zu malen haben, Und sehr beschwerlich bekommt er es mit Wölfen und Bären, denn die werden sicher in der Wildnis hausen. Tja, das ist das dritte Teil. Ich weiß wohl, dass es nicht mit den anderen verglichen werden kann. Und wäre ich nicht so alt, so würde ich die Teilung noch einmal vornehmen. Aber das ist unmöglich. Und nun habe ich keine Ruhe in meiner letzten Stunde, weil ich nicht weiß, wem von euch ich das Geringste teilgeben sollt. Ihr seid alle drei gute Söhne gewesen, und es ist schwer, ungerecht gegen einen von euch zu sein. Nachdem die alte Riesenfrau sie mit dem Stande der Dinge vertraut gemacht hatte, sah sie die Söhne bekümmert an. Diesmal sagten sie nicht wie früher, dass sie gerecht geteilt und gut für sie gesorgt habe. Sie standen stumm da, und es war leicht zu sehen, dass derjenige von ihnen, der das letzte Teil bekam, unzufrieden sein würde. Ja. Da lag die alte Mutter und war voller Sorgen, und die Söhne konnten sehen, dass sie alle Qualen des Todes schon im Voraus auskostete, weil sie das Erbe unter sie verteilen musste und nicht wusste, wen von den Söhnen sie unglücklich machen sollte, indem sie ihm das geringste Teil zusprach. Der Jüngste aber liebte seine Mutter am innigsten, und er konnte es nicht ertragen, zu sehen, wie sie sich quälte. Er sagte, »Ihr sollt euch um dieser Sache willen keine Sorge mehr machen, Mutter. Legt euch nur hin und sterbt in Frieden. Das schlichte Teil könnt ihr mir schenken. Ich werde mir Mühe geben, mich redlich darauf durchzuschlagen, und wie es auch gehen mag, »Ich werde euch nicht zirnen, weil die anderen es besser haben als ich.« Sobald er das gesagt hatte, wurde die Mutter ruhig, und sie dankte ihm und lobte ihn. Die anderen Teile zu bestimmen, machten ihr keine Schwierigkeiten, denn sie waren fast gleich gut. Als alles geordnet war, dankte die Alte dem jüngsten Sohn noch einmal, und sagte, sie habe erwartet, daß gerade er ihr helfen werde. Und sie bat ihn, wenn er in seine Wildnis hinaufkomme, der großen Liebe zu gedenken, die sie für ihn gehegt hatte. Damit schloss sie ihre Augen und Staub, Und als die Söhne sie in die Erde gebettet hatten, gingen sie alle drei hin, um ihr Besitztum anzusehen und die beiden Ältesten konnten ja nur froh und zufrieden sein. Der Dritte ging in seine Wildnis hinauf, und er sah, dass die Mutter wahrgeredet hatte und dass sein Besitz in der Hauptsache aus Bergabhängen und kleinen Seen bestand. Aber er konnte deutlich erkennen, dass die Mutter mit Liebe seiner gedacht, als sie dies Teil für ihn zurechtlegte, denn obwohl sie nichts weiter als Blunder übrig gehabt hatte, war es doch so geordnet, dass man sich kein schöneres Land denken konnte. Stellenweise war es rau und wild, schön war es aber trotzdem. Es tat ihm wohl, das zu sehen, aber froh war er doch nicht. Nach und nach aber bemerkte er, dass der Felsgrund hier und da ein wunderliches Aussehen hatte. Und als er es genauer zusah, entdeckte er, dass er fast überall mit Erzadern durchwachsen war. Es war hauptsächlich Eisen, aber es fand sich auch reichlich Kupfer und Silber dort oben auf seinem Besitz. Er ahnte, dass er größere Reichtümer bekommen hatte als einer der Brüder und allmählich wurde ihm klar, daß seine alte Mutter doch eine Absicht mit der Erbteilung gehabt hatte.